0: 开箱职人霸。Ladies and gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱职人霸。我是你们的学姐涂姐。今天节目当中为大家邀请到的是 w i n d y 学姐。Hello， 学弟学妹们，大家好。w i n d y 学姐做的是什么职业呢？三个职场关键字，我们一起来猜猜。Master 职人 Key Words。首先呢，第一个职场关键字是经常睡在别人的床上。所以自己家的床使用率会稍微低一点，比较低一些。是什么类型的床呢？嗯、呃，有时候可能蛮豪华的，有时候是加大型的，嗯、有时候总统套房，但有时候可能木板床或者是睡袋也有可能。听起来就是四海为家了。所以第一个职场关键字：经常睡在别人的床上。哎，顺便再加问一题：所以会是你要付钱去睡在那张床上吗？有时候要付钱，有时候不付钱，有时候别人要付钱。付我钱哇呵呵，各种可能性都会有哦。<笑>接下来第二个职场<笑>关键字是四肢要发达，但头脑不能简单。好，先讲四肢发达的部分，体力的部分要蛮好的，因为呢，嗯、这个工作的时间很长，而且要应付各种不同的体能考验。但是同时呢，他也要有很好的表达能力，也还有很好的知识背景，所以头脑也不能简单。四肢发达，头脑不简单。最后一个职场关键字是上山下海。哇，这个听起来真的是刚刚讲到的四肢要发达。啊、<笑>听起来你的工作是。不会在同一个地方，对不对？对，四海为家，常常都出差，没有办法好好的待在同一个城市里面。是的，学弟妹们，你猜到 w i n d y 学姐做的是什么职业了吗？请 w i n d y 学姐来为我们揭晓。请问你做的职业是？我是一个外景主持人。<笑>是的，今天为大家邀请到的 w i n d y 学姐，就是在明视的外景节目《Go Go Taiwan》的主持人。我相信现在 YouTube 很盛行，嗯，很多学弟妹们梦想都是说，我要当一个 YouTube。也有很多人就想说，哎、欸，那不然就从介绍我自己的家乡，从旅游开始来做，边玩边转，好像很开心。但如果你真的是以此来作为职业的外景节目主持人，究竟应该要怎么样入行，又要具备哪一些的条件呢？今天我们就一起来听听 Wendy 学姐的故事。职人百科 m e 我是 w i n d y 我是一名外景主持人。我主持的外景节目《Go Go Taiwan》不只要四处寻找旅行、品尝人情，还有风土物产，也要上山下海寻找各地的美景或秘境。这个职业除了大家印象中的玩乐、还有吃美食之外，也必须去认识很多地理、历史、人文发展脉络哦。那么，首先一开始先问一下 w i n d y 学姐。当初是怎么样子来开始当上外景主持人、进入名仕的呢？其实我蛮因缘际会一个巧合，但我觉得有一个很大的关键是在于我是一个很勇于尝试和很敢接受挑战的人。嗯、怎么说呢？其实我并没有想要进入电视圈，我一刚开始是做行销方面相关的工作。是，可是因为行销工作呢，那时候就跟电视台有一些合作，而且这个合作是我的同事们都不太想要去接手的，因为他们就觉得、哦、啊，要去电视台协助又没有钱赚。因为我们等于是那时候我工作的单位跟电视台有一个呃节目上面的合作，嗯、那如果去做这个节目上的合作的话，它其实不会有任何现金或是额外的收入哦，然后又要跑来跑去，对，所以我很多同事他们就觉得说好像很麻烦，嗯，但我就觉得没有关系，因为我们做行销出身的，就会觉得说合作也是一种曝光，是它也是一种成长，所以我就去了，去了之后，哎、欸。好像表现得还不错，那跟电视台也有了一些默契，所以后来明氏他们在有一个主持人缺的时候，有一个主播缺，他们就问我愿不愿意去，那我就呃顺势过去电视台工作。那这个主播缺一刚开始其实是做一些生活新闻的播报，后来慢慢电视台转型，节目转型，所以呢就开始开启了一些谈话性节目。那谈话性节目做一做之后呢，电视台又发现说，我这个女生好像。蛮爱往外跑的，因为我那时候其实常呃出国去自助旅行，比、嗯、如说去自己一个人去印度啊，或者是说啊，我平常呃就会环岛等等之类。他们就觉得说，哎、欸，要开一个外景节目了，好像就想到 w i n d y 可以胜任。所以我觉得是平常我自己就对事情充满了接受度跟好奇心，还有我本身就很喜欢旅游这件事，所以就比较容易得到这个外景主持人的工作，比较容易被注意。是，不过其实，但然他刚刚讲到说是因缘际会，真的是他日常生活中慢慢的有接触，嗯、这也让《勾勾猜万》在他的主持之下，变成了一个大家平常典型的旅游节目不太一样的方向。平常别人的旅游节目就是吃好喝好睡好，嗯、但你的好像有一点点辛苦，常常会跟着你一起去跑一些，比如说三铁赛事、马拉松，嗯、怎么会走到这个方向来的呢？刚刚也有讲到嘛，<笑>是因为。你很常去国外旅行，才会被看见。是国外旅行应该也不是跑马拉松吧？也不是，<笑>对，因为我们节目真的跟一般就是只是吃美食或者是去呃住好旅馆的节目不太一样。一刚开始我们节目其实呢也没这么辛苦，我们节目比较行脚累一点，但也不需要出卖体力到这种程度。嗯、对对，但是嗯、呃，后来呃是因为有一次我们节目做了一个专题，做了一个企划，是我去跑马拉松比赛。呃，那场比赛是田中马。拉松。马拉松，那因为是、啊、最好的马拉松。<對><笑>你看那时候我们也还是从旅游的角度出发，<對>因为田中马他在马拉松界其实蛮有名气的，就是以补给非常丰富，有烤乳猪啊、烤鸡呀、啊、牛排、牛排，<笑>然后在地人情是可以凸显田中这个地方，因为他们的加油团都是那个地方的乡亲父老拿着锅碗瓢盆出来敲锣打鼓，<對>就是他们不是不是正规的乐队，但是他们就会拿什么炒菜铲拿出来敲锅子啊，帮你。加油打气，哦、嗯，所以那时候我们节目其实是从旅游的角度出发，想要去拍这场比赛。问题是要拍这场比赛，主持人就要下去跑这场比赛。是，那要下去跑这场比赛呢，就必须要很辛苦。可是我们做完了这集节目之后，发现他得到的回响，还有所有工作人员自己其实得到的成就感都蛮大的，嗯、包括对我来说也是影响很深远，就会觉得。在拍的那个当下，因为你又等于是我又要主持，<對>又要跑步，对，就是一边跑很喘了，还要讲话说啊，现在啊、呃，旁边这片八宝镇<笑>、嗯，我们在八宝镇的小叶染人的绿色隧道里面，多么的漂亮，什么之类，但是。很辛苦完之后，我们发现他在节目的回响上面得到很多很多人的支持，嗯、包括相亲也跟我们道谢，包括就是很多本来也许他不看旅游节目，他是跑友。或是马拉松的热爱者，<是>他会因为这个主题而来关注我们节目，嗯、所以我们就发现说，好像在旅游之外，我们开创了另外一些不同的族群，或者是不一样的观众来呃跟我们一起关注台湾的风土民情，就觉得这个题材好像可以还不错，还不错、哦，嗯、而且又跟别人不太一样。因为你看线上有几个主持人是可以一边跑完马拉松一边主持的，<笑>我目前除除了 Wendy 之外，我真的没有认识其他人。<笑><笑>对，就是好像我们发现可以做出一个比较大的区隔，就是旅游节目人人做，嗯、可是。这么做的人真的不多，嗯、能做得到的主持人真的也不多，是，所以我们就想说，哎、欸，好像蛮有风格的哦、喔。嗯、那加上因为那时候我自己也开始接触铁人三项的一些呃运动类型，那、呃、我也喜欢，我私下确实训练量也蛮多的。我们就觉得说，把我的性格、我的风格、嗯、是跟呃外景节目。结合在一起，<格>好像挺不错的。对，除了你自己的风格之外，我觉得还是有一个呃制作团队，嗯、大家也愿意也一起走。因为其实像你刚刚讲，的，你跑马拉松，其实旁边的摄影师也是要跟着走呢。哎、欸，但他们大部分都做狗狗肉呢。<笑>对，<笑>他们还有一些突破的方式啦，<笑>对。可是确实跟平常一般的外景节目比起来，他们一定要注重的事情就变得更多了。对，其实我觉得我们摄影团队刚刚讲说他们都骑车也是开玩笑，当然他们骑车有时候真的也是要下来陪着我跑，嗯、包括是像越野跑，因为是在山里跑，没办法骑摩托车，車他们就必须要跟着我跑，而且手上还要拿着摄影机。哇，那或者是说像爬山的时候也是一样啊，你就没有车子可以在旁边。呃，侧拍、跟拍，嗯、那他们也是要一步一步跟我走到海拔三千多公尺的高山上面去，而且也是要背着这些器材、脚<是>架等等之类，所以其实整个团队呢，都蛮不愿意出狗狗台湾的这个外景。<笑><笑>每次听到那个排班，因为我们工那个摄影组是排班的嘛，嗯、对。然后工程部他们排班出来说，这次又要去做什么？<笑>就听到是 Wendy 姐的班，好像就嗯比较累一些，嗯、就觉得他们可不可以排别的节目？这样，整个团队都需要体能训练、嗯。对，真的是。我们那时候整个团队要去爬雪山、百岳的时候，他们真的是跟着我一起训练了大概有两三个月之久。就是外景一收工，<哪>外景一收工，我就吆喝说好收。呃，等一下几点？连集合场集合，呃、就去跑步，然后大家就一起去跑步，嗯、或者是他们就每天爬楼梯。我就说，你们从现在开始到公司都不要坐电梯，通通都走楼梯，嗯、然后大家就乖乖的这样训练两三个月，我们就一起去登雪山。我相信这个对于制作团队自己本身，不要说今天观众觉得《Go Go t a 是一个很特别的节目，对于你们自己里面的工作人员来讲。比较起其他的外景，你们确实自己也会有一些很不一样的体验跟收获。嗯、那我是不是可以请维尼学姐帮我们稍微拆解一下？因为刚刚讲到很多，比如说我们会有这个制作团队里面也会有摄影师，然后还有主持人，跟我们分享一下。一集的外景节目的完成，究竟需要经过哪一些角色的协助？同时，你们的前置拍摄到后置的过程，怎么样才可以顺利完成一集节目？是不是可以跟我们分享一下？其实每个节目外景节目，它因为外景大小的不同，可能团队上面会有整个成员人数的差异。嗯，那我觉得以 Go, Go Town 来讲，算是比较标准一点点的，不大也不小。OK， 呃，一般来说，我们出外景会是六到七个。人，但是少的时候也只有五个人，因为好五到七个人左右。嗯，前置的时候呢，会先有所谓的气划，但这个气划呢，在我们来讲，因为我们没有多余的人力，所以我们叫做编导，也就是说编加导演。对，那。编导呢，他就必须要先去找景点，就说这一集我们的主题是什么？比、嗯、如我们这一集要拍云林西螺，还是我们要拍彰化呃鹿港，还是我们要拍台北内湖等等之类的，他要先找出一个主题，嗯、然后呢去寻找我们要拍的点，比如说一集节目也许要拍。一个住宿点，嗯，两个美食点，或是三个活动点，是等等之类。那或者是说，我们好不拍点，但是我们这集的主题就是我们要去爬一座山，嗯<哼>，好、啊，或者是我们要做一个比较难的环岛挑战，嗯、等等之类。先把主题定出来，定出来之后呢，就会跟主持人还有我们有一位企划执行，嗯、那会开始做一些联络上面，还有呃讨论上面，我们会开会，我们会讨论说，哎、欸，这个这个点好不好啊？嗯、这个点不好，这个点不好吃，或者是说。啊，这个点之前拍过了。那你们需要事前先去过一趟吗？其实以我们节目来讲，因为预算的限制，我们并没有去看景。如果、嗯、是在北部台北市的话，我们可能会稍微看景。可是因为《Google 台湾》它是比较行脚类的节目，所以它大部分都在中南部。是，那我们没有多余的预算去看景，所以现在网络的资讯就变得很重要。是，那网络的爬文呢？其实你不能只说哦、啊、，Google 搜寻之后只看第一页，你最好是要拉到十。像我自己有时候在找资料的时候，可能会拉到第九、第十二、第十八，嗯、去看很多很多的资料，从这个角度，对，因为网络太方便，但也因为方便，如果你就是只贪图第一页、第二页这种热门景点的话，你就很容易跟别人题材是重复的。<疊>对，嗯、那我们都想要做比较特别的事情，所以我们就会做更多的资料搜寻。然后除了网络搜寻之外呢，虽然没有看景，但我告诉大家有两个角色非常的重要，一个就是村长。或是里长，<嘿>另外一个就是理事长。OK， 因为通常村长、里长他们都是最了解当地生门生路。那<對>理事长不管你是农会啦，或者是说什么私人的一些社团啦，理事长通常也都对于在地非常的了解，嗯、所以可以跟他们聊哦。还有可以跟民宿主人聊，嗯嗯因为通常民宿主人也都会提供大家说有什么私房景点呐啊<對>、哦、等等之类。所以前期我们经过这样的企划、收集点，用不同的方式之后，定出了我们要拍摄的点，接着我们就会出发。那出发的时候呢，会有司机开车载我们。带着刚刚说的编导，还有呢计划执行，还有我，另外还会有两位摄影师。那这个摄影师通常是一个主摄影师，另外一位是摄影助理。那有时候如果说我们要拍的题材比较广大的话，我们就会再多发一位空拍师，这时候就会有七个人。哦嗯、那有时候如果我们要拍体育赛事这种比较刺激、移动度比较高。然后又不能错过，因为比赛错过就没有了。对，要拍这种的话，就会再多加一个编导，就会有八个人。哦，<对>那其实一行人出去也是浩浩荡荡,荡的，浩浩荡荡。但最多其实是差不多五六人的编制。嗯、那拍摄的时候，我们通常一集节目六十分钟，扣掉广告四十八分钟的节目要拍三天。这么久，对大家都觉得说，哎、欸，我好像出去旅游两天一夜回来，但没有，因为我们要拍，比如说你拍完了体验，你还要拍特写啊，你要拍景色啊，嗯、然后你要调光啊，要好看，所以通常我们会拍三天，或者是我们会出去五天拍两集 ，OK， 就是挑比较近的地方。哎、欸，那这五天里面，或者这三天里面，嗯、主持人是每一天都要在的吗？当然，当然，当然。嗯，呃，一刚开始我是每一天都在。那现在呢？因为这个也是看每个节目不一定。后来因为就是外景太多了，会导致主持人就是我本人没有办法兼顾家庭，差一点就要这个夫离子散。<No. S 1> <笑>老公已经抗议这样，所以就变成说我们有协调说，可能主持人的时间可以缩短一些。比如说，我们本来五天的外景，嗯、也许主持人去四天，留一天他们拍空景。哦，对，因为拍空景的时候主持人不需要在嘛，嗯對啊、就让我可以回去挽救一下我的婚姻這樣子。<笑><笑>外景主持人确实这样，你在家的时间会比较少一点,點。<笑>对对对对职业伤害，职<笑>业伤害。所以我们这样出去拍，然后拍完回来之后呢，马上编导就会这个过带，然后把档案读出来交给哦。嗯啊、通常编导会自己先抓一个初检。嗯，我们讲说先把大方向抓出来。初检完之后呢，他就会请我。来写旁白，就是 O.S.，、嗯、<哼>对，因为我们现场会讲话，可是你中间还有一些资料的补充啊，就会写 O.S. <对>写完之后呢，我们的简介师就会把 O.S. 把主架构，然后把一些要 insert， 我们讲说要填补空白、填补这个旁白的画面，通通都把它呃做好比较好的编排。嗯，这样做好了之后呢，就会再请编导再看一次、再修一次，然后就会交给呃后置师去做一些像大家看到的字幕啊、嗯、侧标啊，或者是一些效果啊，果嗯、比如说我在哭的时候，嗯、他要做眼泪出来，<泪>或者他要做三条线在我的脸上、嗯嗯、这些。那做了这些。之后呢？啊，编导又会再看一次，接着都没有问题了，就会交给音效师，嗯，还有字幕师去上字幕跟做最后的音效。哇，所以从一开始的企划一直到最后，这些后制音效全部完成的话，大概会是多久时间可以完成一集？通常我们会抓三个礼拜到四个礼拜，好久啊、哦。对，但是我相信现在很多 YouTuber 可能因为他们自己剪自己弄，嗯、他会有比较弹性的时间投注在这上面。那为什么我们会三到四个礼拜比较久？是因为电视台它其实同时有很多节目在运行，嗯，所以其实你剪接师你也不可能说他只剪我们这个节目，所以你必须要留比较充裕的时间给他去调配，嗯、然后一来一往可能要检查，还有一些程序上面的考量。所以通常电视。台的节目可能会花比较久一点点。我知道有些旅游型的 YouTuber， 他们也许两周或三周可以剪一集出来、嗯。不过，其实我觉得确实在电视上面有许多比较严谨的地方。有时候我觉得在画面的品质呈现上面，嗯、你们也会比较要求。然后第二个，我也觉得是。稍微跟旅游 YouTuber 不太一样的是，你们有固定的分钟数。对，因为旅游 YouTuber， 你会说啊，没关系，我这样剪一剪。因为你不需要去无存精。对，有的时候对他来讲，他整趟录完可能三十分钟，他也没有做太多的修剪。那你们不可能拍了三天，三天的全放。对对对，<笑>所以我们其实要修掉的部分很多。嗯、那有时候是超长，有时候是 under 就不够，嗯、不够的时候你还要想办法补。嗯、那怎么补呢？你可能要多剪一些精华，或者是下段预告就要剪长一点，或者是说啊，本来来宾那一段访问你觉得不好，你把它剪掉了，结果发现长度不够，你又把它拉回来，可是要把它剪不好的地方再修正一下，等等之类，就会比较花时间、嗯。那像 w i n d y 学姐姐。接触外景主持人的这个工作，现在到今年为止，大概已经有多久的时间？其实已经十年了耶！哇<塞>，十年的时间，应该去过很多不同的地方， <Okay> 也访问过很多人。嗯、有没有什么让你特别印象深刻，在拍摄过程时候发生的事情？我其实印象深刻的事情很多，但有一件事情我，我呃，我觉得它算是我比较遗憾的。嗯嗯，因为我曾经有去桃园访问过一个坐藤边的老师，嗯、呃，你们知道我们常常在那个一般朋友也会，或者说我们常常去出去玩啊，住民宿，道别的时候大家都会说，哎、欸，下次再来哦、喔，下次再见哦、喔，嗯、那我们都会答应嘛，我们都会说好，没问题，下次带家人来玩，下回见这样。可是其实因为外景主持每个礼拜都在外面跑，对，有很多地方你。这样子的答应，他并没有真的成为一个被实现的承诺，所以我有时候顺口说没问题，我下次再来，我都没有真的回去。嗯，那后来呃有一次我是去那个桃园，我刚刚讲那个藤编老师那边采访，这个藤编老师他也非常的热情，而且我觉得他很棒，是一个人生的表率，因为他是从小没有读书，是在放牛，然后就是做农。可是他长大之后自己自学，变成一个藤编艺术家。嗯，那后来我们采访完要离开的时候，藤编老师也是说：“啊，桃园离你们很近啊，你有空再来。”我就说：“没问题，之后一定会再来。”那后来过了一两年，我都没有真的再去。直到我要写书的时候，我又把这个藤编的故事写进了我的书里面。那因为那时候我出旅游书。呃，出版的时候我就想说，我想要跟书里面这些我有写到的角色跟地方知会一声，嗯，所以我就打电话去，结果是这个老师的儿子接的，那我就说啊，我把老师的故事写进我的书里面，不知道就是呃，可不可以寄书过去给老师，然后他儿子就跟我说，老师已经过世了。就是在我去拜访完，嗯、然后我还没有实现我下一次说我要再去的这个承诺的时候，嗯、老师就年事已高这样子，然后他就过世。我那一刻就是非常的难过，而且我就很警惕自己说，说、嗯、我跑了台湾这么多地方，然后台湾的人情给了我很多的回馈，喂养我，慢慢变得越来越丰硕。但是我真的常常讲说我会再来哦，我都没有去。正是这一份人跟人之间的缘分，所以我在那之后，我就非常小心地讲，下次要来这件事情，我就会觉得，当这个缘分我们承诺了之后，我们就要尽量地去实践它。然后同时，我也更，我也会更主动地跟我曾经采访过的这些来宾，就是我去哪里旅行，我都会更主动跟他们联络，因为我会觉得说，也许我们错过，或是我们这次采访完之后，他的人生。怎么走，我们不知道。也许我们会没有交集，但是呢，能够在人生当中有因为旅行而聚集在一起、相聚在一起，是很难得的事。所以我就会觉得这件事情对我来说影响蛮深的。我觉得 Wendy 学姐刚刚讲这一段的时候，我自己个人也很有感觉，嗯、因为我也是旅行走过很多地方，确实离开的时候，当地的人都会跟我们讲，下次要再来，来的时候一定要联络我。然后其实有时候我要再次。拜访那个地区的时候，我都会想到这件事。可是有时候我都会觉得不好意思联络对方，想说，哎、欸，会不会很麻烦人家？嗯、或者有时候心里可能也有一股声音会说，哦，可是我现在是来休息或是来度假的。对，那我去的话，是不是又要就是跟人家收休啊，或者是打断我自己的旅程？可是确实就是人跟人之间的那个每一次的一起一会，有的时候。并不是这么在工作的磨合上面而已，你会从里面从他生命之中得到很多的能量跟故事，嗯，然后都会影响我们。接下来一点不只是在工作上的表现，对，有的时候是会影响到我们在生活上面的一些价值观。嗯，但里面应该也会有让你觉得这个职业真的是哦很累。有没有曾经想要离职换个跑道，或者是让你当下觉得说我为什么在这里的？经常这样，我只要是早上四点起来化妆的时候，我都想说为什么我要做这个工作？<笑>我现在很想睡觉，因为我又有点起床气，你知道吗？<笑>那我每次没有睡饱，四点起来的时候，我就想说：为什么我要做这件事情？为什么我要做这个工作？为什么我现在四点要起来？嗯，我现在又没有加班费。因为其实影视工作就很多都是责任制，<是>尤其外景你没有办法很具体的去呈现说你的打卡时间是到底是几点到几点，嗯、就是拍完为止。大家都想要把这个作品呈现得好。好对我有时候每次只要是很早起床睡不饱的时候，我就会想说：为什么我要做这件事情？<笑>然后还有包括，嗯，我自己生完小孩回来这个工作岗位的时候，嗯、因为心里会很牵挂。孩子，所以其实当老公在生病、小孩在生病，但是我人在外地的时候，我就会觉得，为什么我要离乡背井，没有办法照顾我的家人？嗯，然后牺牲我这么多的时间，因为假设今天我外景去五天，当然我不是二十四小时都在工作，也许今天我们晚上七点就收工了，可是七点到。隔天早上这一段时间，我还是被锁在外地，<是>我还是没有办法回到，就我没有办法安排任何的进修课程。比如说，我以前还没当外景主持人的时候，我有学西班牙文啊，嗯、我有去上跳舞课啊。但是我当了外景主持人之后，这一切都没有办法进行了，嗯、因为你没有办法，比如说每周二要上对对，比如说西班牙文是每周二四，可是我们的外景时间就是这么不固定。我没有办法每周二四去上课，<对>所以我没有办法报任何的课程。那我有时候像我自己，因为是比较喜欢运动的人，要比赛的时候也有很多训练必须要完成。我没办法完成训练的时候，我也会觉得天哪！我因为外景在外地的关系，我没办法去踩训练台，我没办法去上重训课。嗯，这些其实都是我心里面觉得很辛苦的部分。然后那个时候，我都会想说，我的时间都被剥夺了，我没有办法去做。这个外景工作以外，其他的进修或者是我的时间安排，嗯、我就会很懊恼。我相信今天听了节目之后，有些学弟妹们也会想要以外景主持人来作为他们未来职业的发展方向。嗯，想问一下维尼学姐，有没有什么可以建议大家的地方？比如说学弟学妹们未来在大学可以学什么样子的科系，应该要具备一些什么样子的技能比较适合？职人真心话。其实我觉得外景主持人他没有线科系，这是一件很棒的地方。我觉得他最重要的反而是你的个性跟特质，你的人格特质。就你在人格特质上面，我会推荐比较广才行的。嗯、就是像我自己是比较不专心，因为我大学的时候念的是呃外语学院，我念的是二文系，然后我就去呃听了一些传院的课。我考研究所的时候也是以传院为准备，是但是因为传播，图杰应该也知道，就是学传播有时候他比较。它比较是广才，对，就是传播这件事情，就是你可能地理懂一点点，人文懂一点，艺术懂一点等等，因为我们要报道嘛，<對>报道的时候你就是很多题材你都要稍微有点了解，但你没办法那么深入。是，那我一刚开始会很讨厌自己这一点，会觉得说，哎，我怎么做也不那么不那么深入？后来当了外景主持人之后，我发现这个是优势，因为你什么都懂一点的时候，你再慢慢去挖掘，你可以维持一个基本的尝试知识的状态，但是又不失你的好奇心。嗯、那我觉得广才这件就是广广泛的去接触各种层面，都知道一点点，知道一点点，什么流行你也去知道一些，什么呃展览你也去看一下，我觉得这个是蛮有帮助的。嗯、再来就是我觉得聆听，很多人都会觉得主持人。应该是要会说话，可是我觉得一个好的主持人其实会听话更重要。就是你在采访一个对象的时候，其实你要听他说什么，不是只把你自己想讲的那个访纲讲完，你要听听这个职人他给了你什么启示，因为从他讲的话里面，你才会延伸出更多你对不管是这个职业、这个产业、这个景色的想象。嗯，那再来就是我觉得可以多。当然，多看书非常重要，因为外景主持人需要很多很多很多的形容词汇。词汇我们吃了那么多东西，你不能永远都只说好吃，おいし跟别人不一样。<笑>对你不能永远都只讲说入口即化，甜而不腻，嗯、就是大家都这么说。所以像我的话，就会用很多形容词，例如我就会说、嗯、这个辣度。它很像是你嘴巴里面有一个跑步机，它会慢慢从你舌尖跑到你的喉咙里面去。哇，<对>这个形容好动感哦，<笑>类似像这样，嗯、或者说我会觉得这个蓬松度很像是有一个蓬蓬的雪融化在你的舌头上面。嗯、就是多看书，多去呃在文字上面做接触，我觉得会对这个职业非常有帮助。今天非常谢谢 Winnie 学姐来到《开箱职持人报》当中，为我们开箱了外景主持人这个职业。嗯、如果大家对于他的节目有兴趣的话呢，可以打开明视 g o g o e Taiwan。同时呢，他自己也有在经营社群 Facebook， 还有 Instagram。同时之间，他自己有 podcast 的节目，是在访问各类的运动人，是，对，欢迎大家都可以上网来搜寻 w i n d y 学姐段慧玲，就可以找到她了。今天非常谢谢学姐来到我们节目当中，谢谢,謝,謝图姐，谢谢学弟妹。那么各位学弟妹们，我们这个礼拜就要下课喽，我是你们的学姐图姐，我们下周节目再见，拜拜。拜拜